0: Guten Morgen. Wow, die Zeit ist fortgeschritten und es ist so schön, so perfekt. Gegenwart Gottes ist hier, merkt ihr das? Und Herr, wir beten einfach, dass du zulegst unter uns. Wir lieben dich so sehr. Wir danken dir für deine Gegenwart. Lieber Heiliger Geist, wir danken dir, dass du über uns brütest. Oh, wir danken dir, dass du hier bist, dass du unsere Herzen durchdringst. Ich bete, dass du wirklich mit so einer Ehrfurcht auf uns kommst, dass wir gerade nichts anderes sehen können als dich. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns ergreifst, dass du heute Morgen dein Werk tust. Wir heißen dich so herzlich willkommen. Wir haben dich so lieb. Wir danken dir einfach dafür, dass du da bist. Danke für deine Nähe. Es ist wirklich das kostbarste, wir kennen wir kennen nichts schöneres, nichts größeres. Ja. Ich weiß nicht so genau, was ich alles sagen soll und was nicht. Ich fange einfach mal an und dann schauen wir, was der Herr macht, wo er hin möchte. Ja. Ich habe mich mit zwei Stellen beschäftigt besonders für heute morgen. Ähm, die sind das ist wie so ein Teil 1 und ein Teil 2. Und die erste Stelle, die mich bewegt hat, ist die, diese Passage. Bevor Jesus ans Kreuz geht, ähm, hat er so das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern zusammen. Und dann geht er in den Garten Gethsemane. Und wenn wir das zum Beispiel im Matthäus-Evangelium nachlesen, das finden wir in Matthäus 26 ab Vers 36. Und es ist so, dass direkt davor Jesus gesagt hat: Wisst ihr, jetzt, jetzt passiert etwas sehr Wichtiges und etwas, also jetzt kommt eine andere Zeit, ich werde sterben. Und, es, und er prophezeit oder sagt auch zu seinen Jüngern: Und ihr werdet alle Anstoß an mir nehmen in dieser Nacht. Und dann ist Petrus da und sagt, nein, auf gar keinen Fall. Und wenn ich für dich sterben müsste, ich, ich bleibe bei dir. Ich würde dich niemals verleugnen. Ich würde mich nicht von dir abwenden. Ich bin da. Und genau das, was Petrus sagt, sagen auch alle anderen Jünger. Und direkt danach geht es in diesen Garten Gethsemane. Und da lesen wir ab Vers 36. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und die Bedeutung von Gethsemane heißt Ölkelter, Ölpresse. Das ist spannend. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich. Das sind also Johannes und Jakobus. Und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und ich stelle mir die Szene so vor, dass es sehr ergreifend sein muss, Jesus so zu erleben. Ich meine, Jesus sprengt sowieso, glaube ich, ständig unser Denken. Jesus ist, glaube ich, nicht diese stoische Person, die in manchen Filmen mit so einem, einem, so einem ganz dezenten Grinsen stoisch irgendwie einher schwebt, sondern Jesus ist lebendig. Jesus ist ein Mensch mit Gefühlen. Jesus ist glücklich. Jesus spielt mit Kindern. Jesus ist sauer auf Dinge, die Menschen quälen. Jesus, die, Ich glaube, die Jünger haben ganz viel von ihm kennengelernt, ganz viel von ihm erlebt. Aber in diesem Moment zeigt Jesus etwas, was ich glaube, was die Jünger so vorher noch nicht erlebt haben. Jesus zeigt, dass, dass er entsetzt ist, dass es ihm graut. Er hat, er hat, er hat Angst ja? und, er, und er kämpft. Und er zeigt das seinen Jüngern und besonders seinen drei sehr, sehr engen Freunden, Petrus, Jakobus und Johannes. Und er sagt, kommt doch bitte mit mir mit und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und warf sich auf sein Angesicht und betete und sprach, »Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, »Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen?« Und diese Stelle, die hat mich wirklich bewegt in den letzten Wochen. Es hat mich bewegt, weil ich mich identifizieren kann mit den Jüngern, die Jesus lieb haben. Und die sagen, ich will einfach bei dir sein, egal was kommt. Und jetzt ist Jesus in dieser Situation, wo, er, wo, wo etwas vor ihm liegt, wo er sich graut. Es liegt ein furchtbarer Tod vor ihm. Aber ich glaube, was noch viel schlimmer ist, ist, dass Jesus weiß, dass er getrennt sein wird von seinem Vater. Dass er den Kelch mit der gesamten Sünde der Welt trinkt. Es muss eklig sein, das zu trinken und, und, und zu trinken. Und einfach diese Auswirkung von dieser Sünde in sich zu spüren. Und Jesus weiß, dass das vor ihm liegt. Und genau seine Freunde, seine Jünger, die eben noch gesagt haben, alles, alles, was du machst, wir sind dabei. Er lädt sie ein und sagt einfach nur, komm, wacht mit mir. Und sie schlafen ein. Und wenn wir uns ähm, die anderen Evangelien anschauen, im, jako äh, im Lukas, meine ich, in Lukas, 22, ab Vers 38 und in Vers 34, da können wir das eben auch lesen, dass Jesus beschreibt, wie betrübt er ist, wie sehr er sich Sorgen macht. Und da heißt es, dass, der, dass er zum Vater ruft und dass der Vater einen Engel sendet, der ihn stärkt. Und dass er im Kampf ist, dass er in einem Gebetskampf ist und dass sein Schweiß, dass er wird wie Blut. Ich meine, was für eine Situation muss man sein, dass man nicht mal mehr beim Schwitzen normal schwitzt, sondern dass, dass er Blut schwitzt, ja? Und all das, die Jünger sind wenige Meter daneben und kriegen es überhaupt nicht mit, weil sie schlafen. Und wenn wir generell jetzt nochmal ähm, in Lukas schauen, ähm, ich schlage es ganz kurz aus, auf Lukas 22. Ich lese einfach nochmal vor die Stelle. Und er sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in einem ringenden Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und das ist, was mich, was mich berührt und bewegt hat. Die Jünger waren traurig. Man könnte denken, die waren einfach müde und die hatten gerade keine Lust auf ein Gebetsprogramm. Aber die Jünger waren traurig. Und deswegen haben sie so eine entscheidende Situation verpennt. Deswegen waren sie nicht in der Lage zu reagieren auf so einen Herzensruf von ihrem Freund den sie lieb haben, für den sie alles aus aufgegeben haben. Das sind keine Luschis gewesen, sondern das waren Menschen, die alles hinter sich gelassen haben und gesagt haben, Jesus, ich, ich hab dich lieb, ich, ich gehe mit dir, ich folge dir nach, ich will von dir lernen. Niemand sonst hat Worte ewigen Lebens, ich will bei dir sein. Und diese Jünger, gute Männer, haben geschlafen in einer entscheidenden Situation, wo ihr Freund sie gebeten hat, sei bei mir. Und es war, weil ihr Herz blockiert war vor Traurigkeit. Und wisst ihr, Jesus wusste es schon vorher. Jesus ist ach, Jesus ist einfach so gut. In Johannes, da weist er seine Jünger an, bevor er, bevor er ans Kreuz geht, bevor diese ganze Phase beginnt. Da will er sich schon auf diesen Moment vorbereiten. Und wir können das lesen in Johannes 16. Und er erzählt ihnen, was kommen wird, dass er leiden wird. Und er erzählt ihnen, dass sie Verfolgung erleben werden. Er sagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch auch hassen. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Und während er das erzählt, ähm, dann kommt jetzt Vers 5. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern, weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Jesus merkt schon, Oh, die Stimmung ist irgendwie am Kippen. Die Jünger haben sich das anders vorgestellt. Sie dachten, sie sind Teil einer Reise, die direkt in die Gründung eines neuen Weltreichs hineinführt. Die Jünger hatten, hatten Erwartungen, aber sie hatten andere Erwartungen. Und die Jünger merken gerade, das, was sie erwartet haben, wird enttäuscht. Das, das erfüllt sich so nicht. Und jetzt sagt Jesus aber in Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn wir einfach nur, also ich muss eine Seite weiterschlagen und Vers 7. 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Vers 22. So habt auch ihr nun Traurigkeit, ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Jesus wusste es vorher schon. Jesus kennt uns. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid jetzt gerade traurig, aber das wird sich komplett verändern. Und das Ganze sagt er im Zusammenhang damit, dass er geht und dass er einen neuen Beistand schickt. Dass er uns den Heiligen Geist sendet. Und das Gleiche sagt er, glaube ich, auch heute Morgen zu uns. Dass er an diese Punkte ran möchte, wo unser Herz gefangen ist von Trauer wo wir nicht reagieren können. Es gibt, es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir stumpf sind, weil unsere Erwartungen enttäuscht worden sind, weil Dinge anders gelaufen sind, als wir es uns vorgestellt haben. Und eine Folge davon ist, dass wir nicht reagieren können auf den, den wir eigentlich lieben, dass wir den nicht wahrnehmen können, den wir eigentlich suchen. Ich meine, die Jünger, sie, sie sind sozusagen im Garten Gethsemane in absoluter Sicht. Und Reichweite von Jesus. Jesus offenbart ihnen ihr Herz und sagt: Ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Ich brauche euch. Aber sie können es nicht wahrnehmen, weil ihr Herz blockiert ist, weil ihr Herz stumpf ist. Und ich glaube, dass es uns an ganz vielen Stellen immer wieder so geht. Und ich erlebe in den letzten Wochen, wie der Herr kommt und wie der Herr näher kommt. Und es ist nicht so, dass ich ihn vorher nicht gekannt habe, aber aber er führt uns einfach in was Neues. Und seine Gegenwart ist wunderschön. Wunder Und er geht noch tiefer, als ich es auch persönlich einfach gekannt habe. Und ich habe ganz zum Anfang schon gemerkt, als, als, als er so nah kam, dass er mich gebeten hat und gesagt hat, Kathrin, willst du mir deinen Frust geben? Willst du mir deine Enttäuschung geben? Willst du mir deine Traurigkeit geben? Gib mir deine Sorgen, gib mir deine Angst. Gib das, was dein Herz im Griff hat, was dein Herz festhält und was immer wieder dafür sorgt, dass du mich nicht spürst, dass du mich nicht wahrnimmst, auch wenn ich direkt da bin. Und ehrlich gesagt, wenn er so da ist, ist es das Schönste, dem einfach nachzugeben und zu sagen, ja, natürlich. Und ich habe viel Zeit in den letzten Wochen auf dem Boden vor ihm verbracht und habe ihm einfach sehr, sehr gerne die Dinge gegeben, die er mir gezeigt hat. Und wisst ihr, was so schön an der Sache ist? Dass ich gemerkt habe, wie ich ihn in einer neuen Art und Weise spüren kann, wie ich sensibel sein kann für seine Nähe, leichter als früher. Wie es leichter ist, ihn wahrzunehmen. Wie es leichter ist, auch ihm zu folgen. Es gibt ganz konkret Dinge, um die er mich gebeten hat und ich habe sie nie getan. Es waren keine schlimmen Sachen oder sowas, sondern einfach, wo ich, wo ich so das, das, das Rufen oder das sanfte Werben des Heiligen Geistes gespürt habe. Wo er mich zu bestimmten Punkten gerufen hat und gesagt hat, tu das oder, oder mach das oder such mich hier. Und ich habe ihn gesucht, aber nicht direkt so, wie er es gesagt hat. Und ich merke, in dem Moment, wo ich anfange, ihm das zu geben, was, was mich stumpf macht, was mich blockiert, dass es so leicht ist, ihm zu folgen. Es ist so leicht, ist, ihn zu hören. Und ich habe es besonders drei Bereichen in meinem Leben erlebt, dass es ganz leicht war in den letzten Wochen, einfach ihm zu folgen und Dinge zu tun, die ich mich vorher nicht getraut habe zu tun oder die, wo ich einfach zurückgehalten habe. Aber er ist so liebevoll, er stellt sich dazu und es, er geht tiefer, er erobert mich mehr, er kommt mehr in die Bereiche hinein, in denen ich ihn vorher nicht wahrgenommen habe, obwohl er schon die ganze Zeit da war. Und das ist das, was mich, was mich beschäftigt, diese Jünger, die in der Gegenwart, Gegenwart jesu sind und es nicht wahrnehmen können, den Moment nicht wahrnehmen können. Wir sind nicht besser als sie ohne den Heiligen Geist. Wir sind nicht anders. Die, genau die gleichen drei Jünger waren mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Das war schon eine ganze Weile davor. Und Jesus sagt zu Jakobus, Petrus, Johannes, kommt mit. Ich nehme euch mit in meine Gebetszeit. Und auch im Lukas-Evangelium lesen wir das. Ich glaube, es ist in Lukas 9 dass sie mit Jesus auf den Berg gehen. Und es das heißt, Jesus betet und er wurde verklärt. Jesus legt los und der Herr offenbart sich. Die Herrlichkeit, manifeste Herrlichkeit Gottes kommt in diese Gebetsveranstaltung. Wir lesen, dass seine Kleider leuchten. Das ist wie, es ist, ist wie ein Strahlen, wie Blitze, die die sich dort einfach ja manifestieren. Es kommt eine Wolke der, der Herrlichkeit. Es erscheinen Elia und Mose. Ich meine, und was machen... Jakobus, Petrus und Johannes? Die schlafen. Lesen wir, in lesen wir im Lukas-Evangelium. Die schlafen. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir nicht, wenn unsere Herzen nicht weich sind, wenn wir dem Heiligen Geist nicht erlauben, uns zu erobern und uns weich zu machen, dann gehen wir an diesen Momenten vorbei. Obwohl sie da sind, obwohl der Herr für uns ist, obwohl er auf uns wartet, obwohl er sagt: Komm. Und man ist sozusagen direkt daneben und man verpasst es innerlich. Weil wir zugelassen haben, dass unser Herz stumpf ist. Und ich empfinde, dass der Herr dabei ist, unsere Herzen zu erwecken. Dass er dabei ist, uns wach zu machen. Und schon wach werden ist wunderschön. Schon um dieser Sache selbst willen würde es sich lohnen. Aber was schön ist, desto wacher wir sind, desto leichter ist es, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und desto mehr Gemeinschaft wir mit ihm haben, desto mehr sind wir der Segen, dem wir sein sollen. Und Jesus hat seinen Jüngern das vorausgesagt, dass er diesen Heiligen Geist sendet und dass dieser Heilige Geist ihre Traurigkeit nimmt und ihnen Freude schenkt. Und das ist auch so ein Motiv, was wir die letzten Wochen immer wieder hören, sei es in den prophetischen Worten, sei es in den Beiträgen. Mein Vater hat vor zwei Wochen darüber gepredigt, über diese Freude, die der Herr bringen möchte. Und das ist dieser Austausch, den der Heilige Geist in uns vollziehen möchte. Und ehrlich gesagt, der Rest ist, ist ziemlich Geschichte, wenn wir die Jünger anschauen. Nach der Auferstehung begegnet Jesus seinen Jüngern. Und wir lesen das in Johannes 20, Vers 22, dass er sie anbläst und sagt, empfangt meinen Heiligen Geist. Und sie empfangen ein, ein, eine erste Dimension von dem Heiligen Geist. Und gleichzeitig sagt er ihnen aber auch, aber jetzt geht nach Jerusalem und wartet, weil da kommt noch mehr. Ihr werdet getauft werden mit einer Kraft aus der Höhe. Und eins der größten Wunder vom Pfingstereignis finde ich, ist eigentlich, dass die Jünger das machen. Die gehen wirklich nach Jerusalem und warten zusammen. Die Gleichen, die vorher nicht eine Stunde im Garten das hingekriegt haben, die gehen alle zusammen in Einheit nach Jerusalem, gehen in dieses Obergemach und verbringen tagelang. Wir lesen es in Apostelgeschichte 1, Vers 14, dass sie gemeinsam in Einheit und ausdauernd zusammen waren im Gebet und gerne warten. Hier das sind die gleichen Personen. Wenige Wochen davor war das nicht Teil dieses Spektrums. Aber da hat sich schon was verändert. Und wenn wir jetzt so im Fast-Forward-Durchgang, weil, weil es auch wenig Zeit gerade ist und weil ihr das sowieso alle wisst, ja, wenn wir einfach nur mal kurz so unsere Bibel im Kopf so durchblättern, durch, ähm, dann merken wir, diese Jungs oder diese Männer, die, ähm, die bleiben in dem drin. Der Heilige Geist fällt und damit hört es, sie warten nicht auf. Ganz im Gegenteil, die kommen noch viel mehr zusammen. Und sie wachen, sie sind wach. Und sie wachen, um bei ihrem, bei ihrem Herrn zu sein. Und werden immer noch mehr erfüllt. Sie kommen zusammen, sie bleiben in dem drin. Und wenn wir von ihrem Leben dann weiterlesen und von ihren Briefen lesen, dann gerade auch bei, von, von ähm, Johannes lesen wir das in der Offenbarung, wie er sagt, dass es so wichtig ist, dass wir wachen. Dass wir da drin bleiben. Petrus ermahnt uns auch dazu und sagt, wir müssen wachen. Paulus an vielen Stellen, er, er ruft uns dazu. Das ist ihr Lebensstil geworden. Die Männer, die es vorher nicht so konnten, es ist ihr Lebensstil geworden. Und den halten sie durch bis ans Ende ihres Lebens. Ich glaube, wir können sogar in den Briefen wahrnehmen, dass es zunimmt, dass sie ihn mehr lieben am Ende ihres Lebens als am Anfang. Und alle von ihnen lieben ihn so sehr, dass sie ihr Leben für ihn geben. Und das ermutigt mich total. Weil ich kenne Momente, wo ich bewegt bin vom Herrn. Ich, wahrscheinlich kennen wir die alle. Aber wir können schnell auch wieder denken, ja, es sind einfach so diese Phasen, mal ist es so, mal ist es so. Und ich glaube, dass der Herr uns in einen neuen Abschnitt ruft, wo wir bewusst wach sind, wo wir bewusst bewegt sind. Und nicht einmal, sondern dauerhaft. Und es ist absolut, absolut, absolut möglich. Es entspricht seinem Willen. Und wenn du jetzt merkst, in dir, während ich das rede, du so denkst, naja, es ist vielleicht mehr für jemand anders. Du hast spontan irgendwie eher das Bild von deinem Hauskreisleiter vor dir, während ich rede, oder von dem Regionalleiter, oder, 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 ja. Das ist, wo Gott uns hinruft, jeden Einzelnen von uns. Und ohne den Heiligen Geist geht es gar nicht. Es ist nicht möglich, mit ihm ist alles anders. Und wir dürfen einschlagen, wir dürfen uns hingeben in diesen Prozess, wo wir wach werden für ihn, wo wir wach sind, dauerhaft. Und ich möchte jetzt den, den Bogen schlagen zu, zu einer Passage in Matthäus 24, 25. Und hier redet Jesus und er lehrt genau diese Jünger schon, bevor das alles ist, über dieses Wachen. Und er redet so über das Ende der Zeit, über die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und da gibt es einige Informationen, die einen ja, Fragen machen können. Oder ja, er, er beschreibt Dinge. Er sagt, keiner weiß ganz genau, wann, wann dieses Ende sein wird. Keiner weiß, wann diese Wiederkunft sein wird. Es gibt bestimmte Zeichen, die er uns nennt. Aber er sagt, eine Sache ist wichtig, dass wir wachen. Und, und dieses Wachen, das hat mich in den letzten Wochen total berührt. Ich habe hab jetzt über Wochen diese, diese Passage immer wieder lesen müssen und, und habe gemerkt, Herr, ich will, ich will so jemand sein, der wachen kann. Und wenn ich ehrlich mit euch bin, das ist keine Passage, die mich sonst so sehr angesprochen hat, ja? Ich habe mich nicht so in die Riege dieser Leute eingeklinkt oder selber so eingerechnet, die denken, ja, ich bin ein Beter durch und durch. Ich bin der Wächter auf der Mauer. Ich habe immer gedacht, schön, super, das muss es auch geben, diese Berufung. Und, und ich schätze die, aber ich habe nie gedacht, dass ich das bin. Und ich merke, hier Jesus redet und er sagt, das ist die eine wichtige Sache, bevor ich wiederkomme. Jesus kommt für, für eine Gemeinde wieder, die genauso ist. Das ist das Wichtige. Aber das Wichtige ist, gerade wenn wir das jetzt, was wir eben auch aus, aus Matthäus 26 gelesen haben, dass wir es zusammenpacken mit dem, was ist denn Wachen überhaupt? Wachen ist nicht ein Gebetsprogramm, Wachen ist keine Arbeit, Wachen ist nicht, jetzt bring den Punkt und den Punkt und den Punkt und den Punkt. Wachen ist nicht das Pflichtprogramm, was man hat, nachdem man irgendwie unterschrieben hat, Christ zu sein. Sondern Wachen ist, ist ein Nahsein am Herrn. Wachen ist Sehnsucht haben nach ihm. Wachen ist diese Herzensbeziehung mit dem Heiligen Geist, die, diese Intimität mit ihm, die uns so wach macht und die, die uns einfach hilft, Jesus lieb zu haben und uns nach ihm auszustrecken, uns nach ihm zu sehen. Also wachen ist kein Arbeiten, sondern es ist Beziehung, es ist, es ist Nahsein. Und, und Jesus macht es in Matthäus 24, 25 ziemlich deutlich, dass das das Zentrale ist, was wichtig ist für die Zeit, in der wir leben. Sagt, das ist, das, ist der, das ist ein Schlüssel, das ist ein wichtiger Schlüssel. Den, den müsst ihr festhalten. Und wir lesen jetzt in, in Matthäus Ende 24, Anfang 25 drei Gleichnisse. Und ich möchte nur das Mittlere aufgreifen: das mit den zehn Jungfrauen. Matthäus 25 ab Vers 1. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf waren töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Ich glaube, gerade dieser letzte Vers ist der Schlüssel, um das zu verstehen. Der letzte, der Vers 13 und auch Vers 12. Jesus sagt, es ist so wichtig zu wachen. Und wachen heißt nicht, dass wir nicht schlafen weil in diesem Gleichnis schlafen alle, Amen. Das ist, so, das ist doch erleichternd, ja? Die Törichten und die Klugen, alle schlafen. Und wozu Jesus uns ruft, ist diesen Lebensstil zu haben, wo unsere Herzen bewegt sind mit Verlangen nach ihm. Zu jeder Zeit, wo wir, wo wir ihn erwarten und was, ich, was, mich, was mich bewegt, wir, wir gehen das kurz so ein bisschen durch. N nicht ganz, ganz tief, aber, aber ja, wir greifen uns kurz die, die Punkte raus hier. Also das Himmelreich in, der, in den letzten Tagen, gleich zehn Jungfrauen. Und diese zehn Jungfrauen bereiten sich darauf vor, einen Bräutigam zu treffen. Und sie nehmen ihre Lampen. Und diese Jungfrauen, die stehen für uns. Paulus sagt zum Beispiel in, im 2. Korinther 11, Vers 2, dass, dass, wir, dass er uns vorbereitet hat, wie eine, also dass er die Korinther vorbereitet hat, wie eine Verlobte für den Herrn. Ah, haben wir jetzt gerade nicht da, ist, auch nicht, ist nicht wichtig. Also, es bezieht sich auf uns, ja? Und es gibt, es gibt Unterschiede. Es gibt, es gibt Frauen, die haben. Jungfrauen, die haben Lampen, alle haben Lampen, aber es gibt die Hälfte von ihnen hat auch Öl. Und interessant ist, wofür können diese Lampen stehen? Wir, wir lesen das in der Bergpredigt, in Matthäus 5. Da heißt es, dass wir das Licht der Welt sind und dass unser Licht leuchten soll, dass es nicht verborgen werden kann. Und da heißt es, dass wir aber unsere guten Taten, dass, sie, dass, dass, dass die gesehen werden von den Menschen und dass wir damit leuchten. Und in der Offenbarung, da sehen wir Lampen, da stehen Lampen für Gemeinden. Man kann diese Lampen als ein Bild für Dienste benutzen, für Dienste für den Herrn, die gut sind und die wir absolut brauchen. Und alle diese Jungfrauen, sie dienen dem Herrn, sie haben einen Dienst für den Herrn. Aber die Hälfte der Jungfrauen hat Öl. Und ich glaube, dieses Öl, das steht für die Gemeinschaft, die wir mit dem Heiligen Geist haben. Es fließt aus dem heraus. Es ist der Effekt von dem, dass wir eine Herzensbeziehung mit ihm haben. Dass wir, dass wir intim mit ihm sind. Dass wir ihn kennen. Dass wir es wissen, wie es, sich, wie es ist, bei ihm zu bleiben. Und dieses Öl, das ist das, was die Lampen leuchten lässt. Und als nun der Bräutigam kommt, und das ist auch so interessant, dass Jesus sich hier als Bräutigam vorstellt... Und dass dieses ganze Ding des Wachens nicht so eine militärische Nummer hier ist in diesem Bild, sondern es ist eine Beziehungssache. Wachen ist in Beziehung sein. Und Jesus kommt und diejenigen, die, die in dieser Intimität mit dem Heiligen Geist sind, das sind die, das sind die Jungfrauen, die bereit sind. Und das kann man nicht, auch nicht einfach teilen oder weitergeben. Wir können nicht das, was wir, unsere Beziehung mit dem Herrn, einfach jemandem anders schenken. Sondern deswegen sagen auch die klugen Jungfrauen zu den anderen, wir können euch das nicht geben, das reicht nicht für uns beide. Ihr müsst es selber kaufen. Und wir haben letzte Woche gehört, wofür kaufen in der Bibel steht. Das steht dafür, dass wir etwas vom Herrn erwerben, was wertvoll ist und was wir eintauschen. Und das Öl Gottes das, das kriegen wir in der Gemeinschaft mit ihm, in dem, wo wir uns geben, uns, unser zerbrochenes, normales Leben, was wir haben. Und da entsteht es. Und so sind hier diese fünf Jungfrauen, sie sind bereit, als der Bräutigam kommt und sie gehen zu ihm ein. Und, und wir lesen über den fünf, die nicht bereit sind, dass der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch zumindest nicht in diesem Kontext, Braut, Bräutigam. Aber andersrum wissen wir von diesen fünf, dass der Herr sagt, ja, ich kenne euch. Ich will mit euch zusammen sein. Und klar, man kann sich daran aufhängen, dass hier fünf vor der Tür stehen. Und man kann dieses Wort nehmen als ein, 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 ein Wort, was furchteinflößend ist oder sowas. Aber andersrum, der Herr sagt, bevor er wiederkommt, da ist, da ist eine Gemeinde und da sind Jungfrauen, die sind bereit. Und das ist das, was ich uns heute Morgen nahelegen möchte. Ja? Und was ich uns auch zusprechen möchte. Wenn wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen, sind wir bereit. Und dann ist es möglich, dauerhaft in dieser Position zu sein, wo wir ihn erwarten. Dauerhaft da zu sein, wo unser Herz weich ist, wo wir ihn wahrnehmen. Dauerhaft wach zu sein. Und dieses Wachen und Wachsein, wach auch dann für den Bräutigam, wenn er kommt, das ist ganz nah an einem anderen Wort dran, über das wir ganz viel reden, nämlich erweckt zu sein. In Erweckung zu leben. Und ich, ich finde, dass, dass dieses Gleichnis uns ganz viel über Erweckung lehrt. Und zwar geht es bei Erweckung nicht in erster Linie um diese gigantischen Dienste, obwohl die sicher ein Teil davon werden, sondern Erweckung kommt heraus aus, aus diesem Öl, kommt da heraus, wo, wo, wo Menschen wirklich in dieser ganz engen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sind, wo Menschen gelernt haben, ihr Herz so wach zu halten, dass es, dass es bereit ist für den Herrn. Und trotzdem geht das Leben weiter. Wir essen, wir trinken, wir schlafen, wir tun alles mögliche andere. Das heißt nicht, dass alles gestoppt wird. Aber es ist diese Bereitschaft da, die aus, aus dem Alltag heraus, die trotzdem durch, durchdrängt und die zu jedem Moment da ist. Und ich glaube, dass der Herr uns in diesen Lebensstil hineinruft. Und ich glaube, dass er es vielen einfach auch zusprechen möchte und sagen möchte, da wo du denkst, du so kannst du nicht leben, du kannst es. Ich rufe dich. Ich bin der Gott, der ausstattet. Ich bin der, der Herzen berührt. Ich bin der, der Herzen weich macht. Und es ist so schön, in diesem Wachen vor ihm zu sein. Als ich ich habe diese Stellen, wie ich schon gesagt habe, bearbeitet. Und letzten, ich glaube, Dienstagmorgen komme ich ins Büro. Und da liegt ein Päckchen für mich von Amazon eine Bücherbestellung ich, äh, ich bestelle häufig Bücher freue mich wenn sie ankommen aber ich hatte keins bestellt aber mein Name stand drauf und war auch keine Information oder so drin sondern nur ein Buch von Mahesh und Bonnie Schafter ist 20 Jahre alt 1999 rausgebracht worden und es hieß oder es heißt The Watch of the Lord also die Wache für den Herrn dachte, interessant Gut, habe ich es dann also mit nach Hause genommen und am, am oder am Abend ein bisschen drin geblättert und gelesen. Und ich war wirklich fasziniert davon. Also wer auch immer mir das geschickt hat, falls du hier bist, vielen Dank. Hat mich wirklich bewegt und hat, hat genau zu dem gesprochen, was in meinem Herzen drin war. Und ähm, interessant ist, ich weiß nicht, wer, ob ihr die beiden kennt. Ähm, das sind, sind Leute, die sehr bekannt sind, die dem Herrn dienen und äh, von denen ich früher auch schon einiges gehört und gelesen hatte. Und Bonnie und Maest Schafter sind ähm, ein Ehepaar, was sich dem Gebet wirklich hingegeben hat. Die, die beten von Herzen gerne, die sind Beter. Und von denen hätte ich schon immer gesagt, das sind die Wächter auf der Mauer, das sind die einfach, ja. Und, und es gibt einen, einen Moment in ihrem Leben, der Marsch Schafter war zu diesem Zeitpunkt in Washington DC für eine Woche und hat dort ein Seminar über Fürbitte gemacht, war auch richtig dort ähm, dann in den entsprechenden ähm, Räumlichkeiten der Regierung und so unterwegs. Und er sagt, es war eine Woche, wo der Herr ihn jede Nacht besucht hat. Und jede Nacht ganz klar in sein Leben gesprochen hat und ihn eigentlich gerufen hat, ähm, eine Bewegung von Wächtern aufzubauen und ja, einfach das, diese Botschaft in, auch gerade in die USA reinzubringen. Und er war begeistert davon, er hat alles aufgeschrieben, was der Herr gesagt hat. Und er kommt nach Hause und will es seiner Frau erzählen. Und seine Frau empfängt ihn und seine Frau ist mit vier kleinen Kindern die Woche zu Hause gewesen. Also die hat sicher eine Menge Action gehabt. Und sie sagt ihm, weißt du, was mir passiert ist? Ich bin wach geworden in der Nacht, in, in der letzten Woche und ähm, bin wach und merke, das Licht an ist in unserer Wohnung, in der ganzen oder im Haus, im ganzen Haus. Und sie denkt sich, ach, bestimmt eins der Kinder aufgewacht in der Nacht und mal gucken, was hier gerade so abgeht. Und sie steht auf und, und geht durch die Wohnung, findet keins der Kinder und kommt ins Wohnzimmer rein und merkt, dass die manifeste Gegenwart Gottes so im Wohnzimmer ist, dass es die ganze Wohnung erleuchtet. Da ist keine Glühbirne an oder irgendwas anderes, sondern es ist einfach die manifeste Gegenwart Gottes. Und sie geht auf ihre Knie und, und vor dem Herrn und der Herr redet zu ihr. Und der Herr fängt an, genau über die gleiche Sache zu reden, nämlich dieses Wachen vor dem Herrn. Und so treffen die beiden sich also nach dieser Woche wieder und tauschen ihre Notizen auf und aus und merken, sie haben die gleichen. Und fangen an, das umzusetzen. Und rufen also Zeiten aus, die sie einfach nur dem einen widmen, zu wachen. Und wir haben eben schon ein paar Mal, ich habe es eben schon gesagt, wachen ist jetzt hiermit, ist keine Gebetsveranstaltung im klassischen Sinne gemeint, keine, du machst jetzt das und das und das, sondern wachen heißt, bei ihm einfach zu sein. Einfach bei ihm zu sein. Und es tun sie. Fangen an damit. Und erleben, wie viele, wie immer mehr Menschen mit dazukommen und wie sie das auch als Kollektiv machen. Und was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass Sie als Leute, die voll Gebet kennen und die das leben und die das lieben, dass Sie selbst noch überrascht sind davon, wie tief die Gemeinschaft mit dem Herrn ist in diesen Zeiten. Und dass sie überhaupt darüber überrascht sind, wie viel Gemeinschaft sie mit ihm haben. Sie sagen, wir, wir verlieren uns in dieser Gemeinschaft mit ihm. Wir verbringen quasi Stunden und Nächte, ganze Nächte durch, damit einfach bei ihm zu sein. Und es ist so schön. Wir beten ihn an, wir schauen ihn an, wir sehen ihn. Und dann gibt es diesen Punkt, wo er übernimmt. Und wo es so schön ist. Und es ist schon krass faszinierend, das zu lesen, wie sie dann beschreiben, dass sie erleben, wie der Herr mit einem Wind zum Beispiel in den Raum reinkommt in geschlossenen Räume, wo nicht eine Person den Wind spürt, sondern wo ihn alle spüren, wo alle spüren, wie der Herr weht Und, oder dann wie, wie der Herr mit so manifester Gegenwart Gottes in den Raum kommt, dass, dass das Licht in den Raum kommt, was einfach nur aus einer, aus einer Sie beschreiben es wie eine Wolke voller Energie voller voller Kraft, die gleichzeitig so stark ist, dass sie hell ist. Dann gibt es Momente, wo Sie wo sie erleben, dass es einfach ganz, ganz still ist, dass so ein Frieden kommt. Oder Momente, dass so die Heiligkeit Gottes kommt, dass alle auf ihre Knie gehen. Momente, wo, wo, wo so die Gegenwart Gottes mit Heilungseibung da ist, dass alle, die im Raum sind, einfach geheilt werden. Und so beschreiben sie einfach die verschiedenen Ausprägungen davon. Und sie sagen, selbst wir als Beter, wir sind fasziniert davon, dass wir eigentlich nur mit ihm zusammen sind. Und dass aus dem heraus sich alles regelt. Manchmal beten wir danach nur einen Satz und die Sache ist erledigt und es war's dann. Ja, aber für Sie, dass dieses Wachen so etwas Schönes ist und dass Sie selbst die Beschenkten sind zu jedem Zeitpunkt dabei. Aber aus dem heraus auch wirklich ein anderer Lebensstil dann folgt, ein Lebensstil von Zeichen und Wundern und von dem, was der Herr immer wieder in seinem Wort uns beschreibt, was der Standard ist, in dem wir leben sollen. Und ich merke einfach, wie der Herr einfach uns dahin ruft. Wer uns ruft Richtung Erweckung. Aber Erweckung heißt, dieses, dass wir aufwachen, dass wir wach sind für den, der uns liebt und für den, den wir lieben. Damit bin ich eigentlich schon am Ende. Darf ich euch nach vorne bitten? Und Herr, das bete ich, dass du, dass du uns einfach dahin tiefer führst. Und zwar uns alle. Ich danke dir, dass du niemanden zurücklassen möchtest. Ich danke dir, dass hier niemand in dem Raum ist, an dem du vorbeigehen möchtest. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns in eine tiefe Beziehung zu dir reinführen möchtest. Die so real ist, dass, dass wir dich so kennen oder dich mehr kennen als auch physische Personen. Und ich habe den Eindruck, dass der Herr wirklich danach fragt, ob wir ihm das geben, was uns davon abhält. Und das ist, glaube ich, in vielen Fällen Enttäuschung, in vielen Fällen Traurigkeit, in vielen Fällen Sorge. Und das ist etwas, was uns stumpf macht gegenüber Gott und uns einfach wieder rauszieht. Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen fragt, ob er das haben kann, ob wir ihm das geben können und ob wir einfach das zulassen, dass er diese Bereiche unseres Herzens neu erfüllt, dass er sie lebendig macht. Wenn du merkst, es dich betrifft, dann streck doch einfach da, wo du bist, jetzt deine Hände nach ihm aus. Und sag ihm einfach, Herr, ich möchte dir diese Bereiche meines Lebens geben. Ich möchte dir Enttäuschung geben. Ich möchte dir Frustration geben. Ich möchte dir Trauer geben. Und ich möchte sensibel sein für dich. Ich möchte lebendig sein. Ich möchte erwarten, dass du das wirklich veränderst. Du bist wirklich so. Das ist deine Art. Du hast dich noch nie verändert. ermutigen, jetzt sehr konkret mit Gott zu sein. So Traurigkeit oder Enttäuschung ist sehr allgemein. Aber jetzt einfach leise für dich, vielleicht flüsternd. Sag ihm das konkret. Sag ihm konkret, was es für dich bedeutet, ihm das hinzulegen. Und auch vor allem, was es ist. Dank dir, Herr, dass du uns jetzt nicht in tiefe Sentimentalität hineinführst oder so in eine depressive Stimmung, sondern dass du einfach da bist, um uns neu wach zu machen und um das zu nehmen, was die ganze Zeit nicht hätte da sein sollen. Herr, wir erlauben dir, uns ganz zu haben. Wir geben uns wirklich so hin, wie wir sind. Wir geben unser Herz mit den Dingen, auch die uns stumpf machen, mit den Dingen, die uns immer wieder wegziehen von dir. Ob es die kleinen Dinge im Tag sind, die sich addieren zu Frust oder ob es die großen Dinge in unserem Leben sind. Herr, wir geben dir das alles hin. Wir geben dir das hin heute Morgen. Ich danke dir, dass, dass das sogar etwas ist, was für dich kostbar ist, dass das etwas ist, was wir tauschen dürfen und dass während wir das tauschen, dass du uns Öl gibst heute Morgen. Ich danke dir für das Öl deiner Gegenwart. Heiliger Geist, für dieses Öl, was aus der ganz einfach Nähe zu dir, aus dieser persönlichen Nähe und Herzensbeziehung zu dir kommt. Und ich danke dir, dass dieses Öl hineinfließt in die Bereiche, wo Schmerz ist, in die Bereiche, wo Traurigkeit ist. Ich danke dir, dass du es heute Morgen tust. Danke für dein Heilungsöl, Herr. Ja, nicht nur für unseren Körper heute Morgen, sondern auch für unsere Seele. Oh, wir danken dir, dass du uns führst, tiefer und tiefer und tiefer.